0: Alright, tota noin, niin, uh, tänään me puhutaan siitä, että mitä hengellinen kasvu uh, voisi tarkoittaa käytännössä. Mä pidin semmoista kanavaa tuossa hengenuudistuksen kesäjuhlilla muutama viikko sitten hengellisestä kasvusta. Ja sitten mä oikein, oikein mietin sitä ja mä mietin, että mitä vääriä käsityksiä mulla on aikana ollut hengellisestä kasvusta ja mitä se voisi olla. Ja yksi semmoinen väärä käsitys, mikä mulla oli aika pitkään... Niin mä halusin jakaa sen nyt tulla teille, koska voi olla, että teilläkin voi olla vähän vastaavia vääriä käsityksiä. Mulla oli semmoinen ajatus, ja se tuli varmaan siitä, että meidän seurakunnan ajattelu on vähän niin kuin tullut tämmöisen kreikkalainen ajattelu, johon länsimainen siis yhteiskunta perustuu. Tämmöinen kreikkalainen, hyvin kahtiajakoinen ajattelu on vaikuttanut meidän kristillisyyteen, hengellisyyteen vuosisatojen ajan. Ja meillä voi olla semmoinen ajatus... Että hengellinen kasvu on ikään kuin jotain sellaista ei-fyysistä, ei-konkreettista. Vähän sellaista, että ikään kuin että mä oon tässä niin kuin vähän tämmöisessä huonossa ja kurjassa äh, katoavassa maailmassa. Ja sitten kun mä rukoilen ja paastoan ja luen raamattua, niin mä ikään kuin tämmöisiä hengellisiä tikapuita pitkin sitten kipua niin kuin tämmöisille korkeammille leveleille. Ja vähän niin kuin pois tästä arkisesta, tästä maallisesta elämästä. Ja meillä voi olla jopa semmoinen ajattelu, että on olemassa joku tämmöinen hengellinen, niin kuin hyvä niin kuin elämäntapa tai maailma. Ja sitten on olemassa tämmöinen niin kuin maallinen ja vähän huonompi ja vähän heikompi ma- maailma. Ja se hengellinen, me yleensä ajatellaan, että hengellinen on se juttu, mitä tehdään sunnuntaina. Ja se on vähän niin kuin arvokkaampaa kuin se maallinen, mitä tehdään sitten yleensä niin kuin maanantaista lähtien. Onko on, 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 on jollain niin kuin, tunnistaako jotain tämän tyyppistä ajattelua, että joskus ainakin on ollut? Ei tunnista. Vitsit, olette pyhiä. Mahtavia. Joo. <köhön> Mutta tota, no mulla oli tällainen ainakin tosi pitkä. Eli, eli vähän se ajatus, että nyt kun mä puhun teille tässä, että miten asiat oikeasti on, niin tää on nyt sitä hengellistä työtä. Ja sitten kaikki katselee sieltä, että voi, kun minä joskus pääsisin, kuulkaa tuohon hengelliseen työhön, ja minäkin saisin puhua toisille, että miten ne asiat oikeasti on. Totta, jos tää on sun unelma ammatti, niin äh, tuu kokouksen jälkeen tänne, me sun puolesta. <tos> Mutta... Äh, mutta joo, ei vaan, on tääkin ihan kiva sunnuntaisi, paitsi ennen messua, jolloin mä jännitän ihan hulluna. Mutta se on toinen tarina. Äh, äh, mitä mä olin sanomassa? Niin, ja sitten tavallaan se, sit meillä on se maallinen työ, ja me voidaan puhua ihan hengellisestä työstä ja maallisesta työstä. Ja sitten se maallinen työ alkaa silloin maanantaina ja sitten voi olla, että kun me puhutaan tällä niin hengellinen ja maallinen, mullakin välillä lipsahtaa tässä, tässä hengellisessä työssä, niin on näitä ja näitä juttuja. Ja sitten mä aina sanon, oi vitsi, miten mä taas sanoin sen. Ja taas mä niin levitin sitä valhetta, joka tulee ihan alimmasta helvetistä tällä nyt varovaisesti ilmaistuna. Ja, ja, tota, ja mä haluan sanoa, että kaikki, kaikki asiat, paitsi synti, paitsi se, että me rikotaan Jumalan tahtoa, niin kaikki asiat on Jumalan tahdossa. Ne on Jumalan luomia ja ne on hyviä ja ne on siksi hengellisiä. Vaan synti ei ole hengellistä. Eiks vaan? Eli nyt kun me sunnuntaina puhutaan näistä hengellisistä asioista, niin me tullaan tänne ja me ylistetään Jumalaa. Ja välillä me karismaatikot varsinkin eh, voidaan antaa sellainen kuva, että, että Jumala on vaan läsnä täällä sunnuntaina. Ja sitten kun me ylistetään Jumalaa, ja sitten me koetaan, että meillä, meillä tulee hyvä fiilis, meillä, meillä sydäntä lämmittää. Mä innostun tuossa äsken, mulle tuli hyvä fiilis tuossa äsken. Mä vähättelen sitä yhtään, mä haluan sitä. Mutta me ajatellaan sitten jotenkin, että et okei, että et nyt kun niinku, tämä loppuu vaikka tämä ylistys ja alkaa ilmoitusasiat, niin sitten Jumala vähän niinku lähtee, kun mun fiiliskin lähtee. Että he on Jumalaa kiinnostaa ne ilmoitusasiat sinänsä, eikä ne tavalliset asiat. Ja sitten tota... Sitten voi olla, että aikana Jumala taas tulee takaisin ja mulla on taas fiilis päällä. Rukouspalvelussa yleensä tosi väkevästi Jumala tulee sinne. Ja me puhutaankin sellaista, että hei, Jumala niin tuli ja Jumala niin kohtas mua, ja kun mun puolesta rukoiltiin. Ja me levitetään sellaista kuvaa jatkuvasti, että Jumala on tässä nyt erityisesti läsnä. Mutta kun mä poistun noista ovista, niin Jumala ei enää olekaan läsnä. Ja se on ihan väärä ajattelutapa. Ei raamattu opeta sellaista. Meidän pitäisi alkaa nähdä maailma ikään kuin hengellisesti ja Jumalan silmin koko ajan. Tämän sunnuntain tarkoitus on se, että te tuutte tänne ja voimaannutte, ja teidän silmät avautuu ja havahtuu sille, että ai niin, hei Jumala onkin mun kanssa. Ja Jumala onkin hyvä, ja Jumala näkeekin mun asiani. Ja Jumala on mun kanssa silloin maanantaina, kun mä menen töihin. Ja vaikka me hurskaasti kutsutaan näitä meidän kokoontumisia Jumalan palvelukseksi, niin mä haluan sanoa, että tämä tilanne ei varsinaisesti ole Jumalan palvelus niin, että me palvellaan Jumalaa. Vaan tämä paikka on Jumalan palvelus niin, että Jumala palvelee meitä. Ja sitten maanantaina, kun sä meet sinne sun arkeen, niin sun työkavereiden, sun ystävien, sun naapureiden, sun läheisten pariin, niin sit alkaa sun Jumalan palvelus. Eiks Ja... Raamatussa on ihan tästä kohtiakin. (laughs) Raamatussa ihan puhutaan tässä. Mä luen nyt yhden kohdan, jossa sanotaan jotain mielenkiintoista. Mä aion tässä syksyn aikana puhua enemmänkin tästä näistä teemoista, joten mä varmaan palaan tähän kohtaan vielä. Täällä sanotaan näin, että puhdas ja tahraton Jumalan palvelus. Tää on siis Jaakobin kirjeestä, ensimmäisestä luvusta. Puhdas ja tahraton Jumalan palvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuka. Ja sitä edellisissä jakeessa puhutaan vielä siitä kielen hillitsemisestä. Että jos emme osata hillitä meidän kieltä, niin me ollaan huonoja Jumalan palvelijoita. Eli pointtina on se, että se meidän Jumalan palvelus on sitä, että me ar- arkena, me pidetään meidän kielestä huolta. Niin, että me ei myrkytetä toisia ihmisiä meidän sanoilla, eikä myrkytetä, maailmaa meidän pahoilla sanoilla ja meidän, meidän huonoilla mielikuvilla ja meidän kriittisyydellä ja meidän, meidän sitä, sitä, sillä meiningillä, että me ollaan kaikkea vastaa ja varsinkin tota ihmistä vastaa ja näin. Ja sitä, että me maanantaina varsinkin, kun me kohdataan toisia ihmisiä, niin että meillä on rakastava suhtautuminen heitä kohtaan. Ja että me palvellaan heitä, varsinkin niitä, jotka on marginalisoituneita varsinkin niitä orpoja ja leskejä, niitä, jotka on, on vaikea pitää muuten itsestään huolta, ketä ne sitten meidän yhteiskunnassa onkaan. Ja sitten varjolla itsemme niin, että maailma ei saastuta, ettei tämän maailman ja, ja, ja tämän yhteiskunnan kovat arvot kovenna meidän sydäntä. Se on Jumalan palvelusta. Ja Jeesuksella oli yksi mielenkiintoinen keskustelu. Nyt me tullaan tähän varsinaiseen tekstiin. Jeesuksella oli semmoinen mielenkiintoinen kohtaaminen, jossa he keskusteli tästä hengellisestä kasvusta erään lainoppineen kanssa. Ja mä luen tämän koko pätkän nyt. On Luukkaan kymmenennestä luvusta, jakeesta 25 eteenpäin. Ja katso, eräs lainoppinut ja kysyi kiusaten häntä, siis Jeesusta, Opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä kaikki sen elämän perisin? Niin hän sanoi hänelle, mitä laissa on kirjoitettuna? Siis Jeesus vastaa kysymyksellä. Kuinkas luet? Hän vastasi ja sanoi, rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hän sanoi hänelle, oikein vastasit, tee se, niin saat elää. Mutta hän siis, tämä, tämä lainoppinut, hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi ja sanoi, eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois, jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Eli pappi menee ensin, näkee pi- piestymiehen, menee ohitse. Samoin Leeviläinenkin, joka oli vähän niin kuin kuin lähellä pappia siinä aikana. Kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä. Pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin kaksi denaria. Ja antoi majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä ja mitä sinulta lisää kuuluu, äh, kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin? Hän sanoi, se joka osoitti hänelle laupeutta. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene, mene ja tee sinä samoin. Ja hieman kommentoin, muutamia vaan kommentteja tästä Tästä tekstistä nostan esiin, ja sitten me voidaan rukoilla loppuun. Tämä lainoppinut tulee Jeesuksen luo. Ne oli sen ajan oikein sellaisia korkeasti koulutettuja, jotka tunsi sen uskonnollisen lain, joka siihen aikaan vallitsi israelilaista yhteiskuntaa. Hän tulee Jeesuksen luo ja kysyy, että miten mä voisin periä sen elämän. Ja tuohon aikaan se kysymys... Ei ollut oikeastaan, niin kuin me ajatellaan, niin kuin jostain tuonpuoleisesta taivaasta tai helvetistä niinkään, vaan enemmän siitä, että miten me voitaisiin elää tulevan valtakunnan elämää tässä ajassa. Eli mikä on oikea lain tulkinta sille, että jos mä haluan oikein olla kunnon kristitty tai näissä tapau- tässä tapauksessa kunnon juutalainen, niin mitä mun pitää tehdä, että mä voisin olla oikein semmoista niin kuin, niin kuin kovan tason, oikein sellaista niin huipputason luokkaa ja nyt jo ikään kuin elää siinä täydellisessä Jumalan tahdon täyteydessä. Ja se kysymys on, että miten mä voin kasvaa hengellisesti, miten mä voin elää herätyksessä, me voitaisiin puhua, miten mä voin elää Jumalan tahdossa, Jumalan valtakunnassa. Se kysymys oli, olisi jotain tämän suuntaista tänä päivänä. Ja Jeesus sanoi, että no miten sä näet, että, että laissa sanotaan viisi Mooseksen kirjaa. Mitä siellä sanotaan tästä asiasta? Ja tämä vastaa aika näppärästi, tämä lain vastaa, että, että rakasta Herraa, sinun Jumalasi, kaikesta sydämestä, kaikesta voimasta, kaikesta mielestä, kaikesta sielusta. Ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja se on jännä, hän yhdistää siinä Kaksi käskyä, jotka on eri kohdissa vanhaa testamenttia. Toinen on sieltä se rakasta Herraa sinun Jumalaasi, löytyy sieltä viidennen Mooseksen kirjan luvusta 6 ja kestä Ja Tämä toinen on sitten kolmannen Mooseksen kirjasta luvusta 19, tämä rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja hän ottaa nämä kaksi asiaa yhteen niputtaa ne yhteen. Ja siinä on oikeastaan tosi syvä oivallus, koska Jeesus sanoo siihen perään, että hei, toi on muuten tosi hyvä, teepä niin. Ja se pointti siinä on, että jos me ajatellaan, että mitä Jumalan rakastaminen on, niin se on välillä tuntua tosi semmoiselta ei-konkreettiselta. Että miten mä nyt niinku rakastan Jumalaa, jota mä en näe. Ja sitten josta Paavali muun muassa sanoi, että hei, mitä me voidaan hänelle antaa? Hän, joka ei tarvitse meiltä mitään. Hän, joka antaa meille elämän, hengen ja kaiken. Kaikki, mitä sä saat, tulee Jumalalta. Ja Jumala ei oikeasti tarvitse sulta mitään. Vaan hän antaa sulle vapaasti. Me kaikille vapaasti. Kaikki, mitä me nähdään hyvää täällä tänä päivänä, on Jumalan armoa. Ja siksi me voidaan olla aina kiitollisia ää, lähes joka, tai joka tilanteessa. Mutta, mutta miten me voidaan rakastaa Jumalaa? Ja siksi siihen tuleekin tämä jatko. Eli se, miten me rakastetaan Jumalaa, on se, että me rakastetaan lähimmäistä. Että samoin silmin, kun me opitaan, tuntemaan ikään kuin Jumalan rakkaus mua kohtaan, niin mä samalla silmillä katsomaan myöskin niitä muita ihmisiä meidän ympärillä. Ja tämä on jotain, mitä mä haluaisin, kun me ollaan opetettu Jumalan rakkaudesta nyt tässä aika pitkään, Jumalan hyvyydestä, oltaa yritetty opettaa tässä viimeiset pari vuotta varmaan, niin se seuraava oivallus, mitä mä näen, että mihin meidän tulisi olla menossa, on se, että nyt kun me ollaan alettu vähän tajuta, että hei, Jumala varmaan oikeasti rakastaa mua, niin sitten me aletaan miettiä hei, mitä se tarkoittaa sitten, se tarkoittaa sitä, että Jumala rakastaa tuotakin tuolla. Ja miten se vaikuttaa siihen, miten mä suhtaudun häneen. Mutta se tapa, miten me rakastetaan Jumalaa, jota me ei nähdä, on se, että me opetellaan rakastamaan ihmisiä, joita me voidaan nähdä. Tekemällä jotain konkreettista. Ja nyt te alatte jo vähän niin kuin hokata, että mihin suuntaan tämä hengellisen kasvun opetus on menossa. Eli kun me puhutaan kristinuskosta, niin tämä ei ole mikään gnostilainen semmoinen kreikkalainen joku Dualistinen häröily, jossa me noustaan joillekin leveleille. Vaan tämän koko uskon pointtihan oli se, että meillä on Jumala, joka jätti ne levelinsä. Ja hänellä oli ne korkeimmat levelit siellä taivassa. Ja hän tuli alas ihmisten keskelle. Lihaa ja verta, sana tuli lihaksi. Ja asuja, eli ja hengitti ja oli ja rakasti ja palveli meidän keskellämme. Joten meidän uskoo jotain tosi niin kuin, kouriin tuntuvaa. Se oikein mullan hajusta, oikein maanläheistä uskoa. Ja se näkyy, se meidän, ne meidän levelit, <hysy> mitä me saavutetaan tietysti. Ja totta kai mä oon korkeammalla levelillä kuin kaikki muut tässä huoneessa. Pitää nyt vaan sanoa tässä se, että tiedetään, tiedetään paikkamme kaikki. Tämä oli huono humori, sori. Lähtee lapasta. Se, miten ne levelit mitataan, mitataan sillä, että miten meidän sydän pehmenee toisia ihmisiä kohtaan. Ja miten me tämän elämän aikana, tämä koko elämä on vaan semmoinen koulu, missä me opitaan tätä yhtä asiaa. Rakasta Jumalaa, miten? Rakastamalla lähimmäistä. Ja se on se, miten me (lostamme) loustaan näitä hengellisiä leveleitä. Ja se ei ole helppoa. Teikö, välillä on paljon helpompaa paastata ja rukoilla ja olla tosi hengellinen, kuin kuin, rakastaa lähimmäistä. Eikö Mä voin tämän tunnusta, mä tiedän tämän. No sitten tietysti, kun tämä tulee Jeesus sanoa, että on hyvä juttu, tee se, niin tämä tietysti haluaa näyttää olevansa vähän parempi. Hän haluaa, ker- niinku, haluaa kysyä vielä, haastaa vähän Jeesusta lisää. Ja hän ajattelee, että jos nyt ruvetaan tämä rakkausjuttu ottamaan niinku ihan vakavissaan, niin tämä hommahan voi helposti lähteä lapasesta. Ja sitten tämä lainoppinut kysyykin seuraavaksi, että no, kuka sitten on mun lähe- lähimmäinen? Ja jos me katsotaan joitain vanhan testamentin tekstejä, Varsinkin toi asiayhteys tuossa, toi rakasta lähimmästä niin kuin itseäsi, se, se kolman Mooseksen kirjan, yh, luku 19 ja 18, niin sen ympäristössä puhutaan siitä, että rakasta omaa kansaasi kuuluvaa kuin itseäsi. Puhutaan Israelin kansalaisista. Ja mä luulen, että mitä tämä lainoppinut tässä hakee, on se, että mikä on se minimivaatimus että, ja, ja kyllähän se meidänkin täytyy tietää, että jos me puhutaan rakkaudesta, niin täytyy tietää, että keka on se porukka kehempi, niin kun sitä rakkautta tuhlataan. Että vähän niin kuin sillä, että hei, että, että mulla on nämä mun kaverit, tämä on tämä mun seurakunta tässä, näin, ja, ja, ja näitä mä ehkä voisin, niin kuin, eikö se sille ole, että näitä se lähim, nää on ne lähimmäiset. Tai itse asiassa mä en ole varma kaikista näistä, mutta ehkä nämä mun kaverit, nämä mun pestikset täällä, niin nämä on ne lähimmäiset, eikö olekin? Näitä meidät varmaan on kutsuttu rakastamaan. Mutta mut tämän ulkopuolella, niin kuulen se on vaan tulta ja tulikiveä sitten säästetty. Tulelle on säästetty kaikki muut. Eli on tärkeää määritellä nämä rajat, ettei tämä mene liian hankalaksi. Ja, ja Jeesus sitten ottaa semmoisen, Jeesus on semmoinen, niin kuin, Mahtava opettaja. Ja ottaa se esimerkin, että no, puhutaan tästä lähimmäisasiasta. Ja sitten ottaa, että olisi tämmöinen samarialainen kaveri. että juutalaisille samarialaiset oli kaikista ärsyttävimpiä tyyppejä. Ne oli niin oikein ne, jotka saivat juutalaisen veren kiehumaan. Koska kaikista ikävin juttuhan on sellaiset tyypit, jotka on niin kuin vähän niin kuin lähellä sua. Että ne sanoo kanssa uskomansa vähän niin kuin samaan Jumalaan. Mutta sitten ne palvoo eri tavalla. Eli, mä, eli esimerkiksi nämä... Samarialaiset palvo ei Jerusalemissa vuorella, vaan Karissimivuorella, vähän toisella. Samariassa siellä palvoivat tähän, Ja Ne oli vähän samanlaiset ne menot, koska ne olivat vähän sitä sekakansaa ja siellä oli vähän juutalaisia perinteitä tullut mukaan ja muistutti, mutta sitten kuitenkin ne ei ollut ihan niin kuin, olivat vähän sellaisia Ja Nykyaikana, jos mä nyt ottaisin esimerkin, niin ehkä minä voisin, mikäli tämmöisiä kristittyjä meitä ehkä lähellä oleva, niin voisi olla protestanttisille katoliset, tai jos ajatellaan, mitkä vähän, on, onko ne nyt oikeasti, mä, mä en ole ihan varma, onko ne oikeita kristittyjä, että. Helluntalaisille ehkä voi luterilaiset ja, ja näin edespäin. Jehovan todistajat olisi yksi sellainen, tai New Agerit. Et jos Jeesus kertoisi tämän esimerkin tänään, niin hän voisi ottaa, että tuli kuulle semmoinen New Ageri. Ja arvatkaas, mitä se New Ageri teki. Mutta ennen sitä, kuin hän kertoo tästä, mitä tämä samarialainen teki, niin hän kertoo, että mitä ää, juutalaiset papit tekivät. Tässä, oli, tässä vertauksessa nimittäin oli kaksi pappia. Kaksi pappisluokkaan kuuluvaa meni ensin Ohi. Oli ensin pappi ja sitten Leeviläinen. Ja ne molevat näkivät sen miehen, joka oli pahoinpidelty, jonka ryöstäjät olivat pahoinpidelleet hieveriin Ja kulkivat sen ohi. Miksi nämä hurskaat Jumalan palvelijat kulki ohi? No se syy on siinä, että koska hän oli pappeja ja palveli temppelissä, niin hän oli hyvin tiukat puhtaussäädökset. Eli jos hän meinasi mennä koskettamaan jotain kaveria, joka oli mahdollisesti kuollut, ne olisi tullut epäpuhtaaksi. Ne olisi joutunut viikon pidättäytymään ikään kuin näistä Jumalan palvelusmenoista. Eli varjellakseen ikään kuin Jumalan pyhyyttä, koska se oli se temppeli-idea, että he voisivat sattua mennä pyhän Jumalan läsnäoloon, niin varjellakseen Jumalan pyhyyttä, niin he ei voinut mennä auttamaan tätä ihmistä, joka kärsi. Ja meilläkin on välillä kaiken näköisiä sellaisia teologisia rakennelmia, jotka me rakennelmaan, rakennellaan niin, että me voidaan pysyä meidän laatikon sisäpuolella. Ja me ei tarvikaan rakastaa. Ja kun Jeesus kertoo vertauksia, niin hän niin vie sen jotenkin tosi siihen elämän keskelle, tosi niin kuin taas sinne multaan. Hän ei kerro jotain niin kuin helppoa ja kivaa vertausta, niin jotain, jotain positiivista storia. vaan hän kertoo, että oikeasti joku piesti hengiltä. Ja meille tästä herää kysymys, no missä Jumala oli? Tai oliko se Jumalan tahto? Oliko se kaveri tehnyt jotain syntiä kenties? Että Jumala salli tämän asian. Jeesus ei vastaa. Jeesus on vaan, että hei, niin kuin shit happens. Että se kuuluu tähän elämään tässä rikkinäisessä maailmassa. Että ihmiset tekee pahoja asioita ja pahoja juttuja tapahtuu. Ja me ei voida silloin niin meidän semmoisen pikkuteologisen kehikon kanssa mennä, että mahtuuko tämä mun kehikkoon. Niin ei mahdu karkuun, varjelle Jumalan pyhyyttä, varjelle Jumalan pyhyyttä. Ja Jeesus itse asiassa on ihan hirveä radikaali sanoman pistää... Niin kuin tuohon aikaan. Se, miten sä pidät esillä Jumalan pyhyyttä, on se, että sä menet sinne, missä ihmiset kärsii, jos sä näet sitä. Ja sun ei tarvi kannatella Jumalaa. Jumala ei niin tipahda valtaistuimelta, jos sä autat. Ja, ja vielä tämä radikaali sanoma. Mä heitän tällaisia on parempi olla hyvä sydäminen harhaoppinen kuin kova sydäminen ja oikeaoppinen. Jos sä nyt oikeasti luet tämän niin kuin asia yhteydessä, niin sitä se niin kuin Jeesus tässä yrittää sanoa. Hei, sori. Tämä samarialainen oli parempi kristitty kuin nämä teidän papit. Jos nyt tuon antaa nykyaikaa. Ja... <köhön> Mutta mahtava tässä jutussa vielä on se, että kun me katsotaan sitten, miten tämä laupias samarialainen toimii, niin hän tulee ja hän ottaa tämän miehen hoitaa häntä ja vie hänet majataloon. Ja sitten hän sanoo sille majatalon pitäjälle, että hei, mä 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 maksan tämän ihmisen ylläpidon ja hoidon. Että mä maksan sitten, kun mä tulen takaisin. Ja huomatkaa, mitä hän tekee. Hän ei anna sen ihmisen kriisin. Hän avaa oman oman elämänsä, hän näkee ensinnäkin tuon miehen, näkee sen miehen hädän. Hän ei ole niin tavallaan pää pilvissä, että hän olisi niin kuin sydän auke sen toisen ihmisen hädälle, vähän huomaa sen. Ja samalla hän toimii, hän ottaa siihen, niin kuin tarttuu sitä ja vie sitä ihmistä ikään kuin eteenpäin. Mutta sitten samalla hän tekee, että hei, mä palaan pian, mun täytyy käydä hoitamassa mun asiani. Eli samalla kun hän avaa oman elämänsä, niin hän ei kunninkaan anna sen toisen ihmisen elämän ja sen toisen ihmisen kriisin ikään kuin syödä koko hänen elämäänsä. Hän avaa, mutta samalla hän jatkaa sitä, mitä hänen pitikin tehdä ja hoitaa sen tehtävänsä, mikä hänellä sitten olikaan. Ja tämä on se, mitä mä yritän sanoa. Jumala tulee meille monesti naamioituneena meidän elämäksi. Jumala tulee naamioituneena meidän elämäksi. Ja sun ei tarvitse yrittää välttämättä löytää Jumalaa kipuilemalla jonnekin taivaallisiin korkeuksiin, vaikka sekin on mahtavaa. Ja ylistys on, mä haluan sanoa, ylistysrukous on tosi mahtavaa koska se voimaannuttaa meidät siihen arkeen. Mutta se juttu, sun ei tarvi kivuta jonnekin taivaallisiin vetääksesi Jumalan sieltä alas. Vaan Jumala tulee sun luo niissä kohtaamisissa, kun sä kohtaat toisia ihmisiä. Ja kun sä elät tätä elämää. Ja Jumala avaa sulle aina silloin tällöin mahdollisuuksia, Avata omaa elämäänsä toisille ihmisille. Ja päästää heidät sisälle jollain tavalla siunata, rakastaa, rohkaista heitä. Olla heille elävä evankeliumi. Ja itse asiassa siellä on se paikka, jossa Jumala, Jumala ilmestyy. Ja jossa Jumala haluaa kohdata meitä. Kaikki nämä kolme kaveria oli matkalla, kaikilla oli samat kiireet, mutta yksi pysähtyi ja teki jotain. Tämän meidän elämän keskellä, niin se mun rukous vaan meille on se, että mekin voitaisiin olla hereillä. Meidän silmät voisivat olla auki toisille ihmisille. Ja se tärkeä juttu on se rakasta lähimmäistäsi. Se, että me alataan nähdä toisia ihmisiä. Tästä ei kannattaa ottaa mitään niin kuin, valtavaa taas uskonnon taakkaa sun päälle, mistä Jumalan on tullut sut vapauttamaan. Mutta se vaan, että sä olla hereillä toisille ihmisille sun ympärillä. Niin, että sun myötätunto heitä kohtaan voi alkaa herätä. Niin kuin tässäkin sanottiin, että tämä samarilainen näki sen mieheni, ja hän kävi sääli, ja hän teki ja toimi. Että meidän, meidänkin sääli, meidän myötätunto alkaa jälleen aktivoitua. Ja me ei olla vaan niin kuin, ja että me opitetaan pyhittämään myöskin se meidän arki ja näkemään, että hei, tämä on itse asiassa se paikka, missä Jumala haluaa ilmestyä, missä Jumala haluaa toimia. Mulle itse täytyy sanoa, että nuo kesät on aina mahtavimpia aikoja, koska no monesti kun ei ole illat niin paljon kiinni, ei ole viikonloput niin paljon kiinni kun näin muuten ikään kuin työaikaan, kun seurakunta pyörii ja näin edespäin, niin sitten on aikaa kohdata ihmisiä. Ja ne on mulle niitä hetkiä, että wow, nyt on, niin kuin, nyt on niin kuin tosi mahdollisuus. Mahdollisuus munkin täällä, pastorina, joka on täällä, kun eturintamalla, ja mä oon täällä kyhjö, täällä mun pyhässä bunkkerissani näiden pyhien kanssa. Niin munkin on mahdollisuus olla, että hei, mäkin saan palvella Jumalaa <hah> aina välillä. Kesäsin ainakin. Ja kohdata ihmisiä ja ehkä olla jollain tavalla, katsoa, jos mä voisin olla jotenkin siunauksessa. Vaikka en voiskaan, niin silti on mahtavaa vaan kohdata ihmisiä. Ja tutustuu uusiin ihmisiin, millaisia Jumalan ihmeellisiä luomuksia täällä on. Ja, jollain, ja, ja pyrkii olemaan vaan siunaus. Pyrkii rakentamaan ihmissuhteita sen takia, että ihmiset on arvokkaita. Jes, rukoillaan.